0: Cuando hablamos de fenómenos paranormales, infestaciones demoníacas o casas encantadas, puede que lo primero que nos venga a la memoria sean los casos ocurridos en los Estados Unidos o el Reino Unido. La literatura y el cine nos han condicionado para asociar todos los eventos relevantes en los países anglosajones. Pero en esta ocasión hablaremos de un caso que ocurrió en un lugar del mundo, que parecería estar fuera de los listados más consultados de lo paranormal. La Casa Encantada de Virgis nos coloca en la región de Cataluña, España, durante el periodo que va desde 1976 a 1991, durante el cual una serie de manifestaciones paranormales persiguieron a una familia, y más específicamente a una propiedad que destinaban a las vacaciones de verano los fenómenos ocurridos allí marcaron profundamente a una de sus protagonistas, al punto que en su carrera como cantante e ilustradora hizo un hueco para poner por escrito sus experiencias en un libro que documenta todo el terror que vivió en su infancia. Este es el caso de La Casa Encantada de Virgis, un caso tan impactante que ha sido llamada también El Emityville Español. Fragmentos de la Noche Durante 10 años, una familia de Barcelona se enfrentó a lo desconocido en su casa de campo, los Fontana, quienes vivían en la ciudad, acostumbraban veranear en la vieja casona, propiedad de la familia, que estaba ubicada en el pueblo de Virgis, en la provincia de Gerona, Cataluña, Virgis, está emplazado en una región rural y pacífica, que históricamente ha tenido desde siempre como actividades principales la agricultura y la ganadería. La Casa de Virgis, en realidad una casona de diseño antiguo, ha sido, a lo largo de la historia, el escenario de muchas tragedias. Muchas personas han perecido allí pero solo una ha nacido tras los muros de la casa en tiempos recientes. Se trata de una niña llamada Marta Fontana Furcadeni. Con el correr de los años, creció verano tras verano bajo el techo de la casa de Virgis y poco a poco se convirtió en el centro de una creciente actividad paranormal que acabó por ahuyentar a los Fontana en 1991. Desde siempre, la casona de Virgis estuvo rodeada de misterio. Para empezar, en la misma región existe una tradición que se remonta a la Alta Edad Media. Su nombre es la Danza de la Muerte y recuerda lo inevitable de ella, a través de cinco bailarines vestidos como esqueletos, quienes al son de un sonido rítmico y monótono portan ofrendas simbólicas de guadañas, cenizas y un reloj de arena. Pero la casa de Virgis tiene su propia historia, incluso desde antes de existir, el ayuntamiento realizó una investigación arqueológica en el área, donde hoy se levanta la casa. Este relevamiento reveló que en los terrenos circundantes, y también bajo la misma casa, se encuentra un antiquísimo cementerio. Durante la Edad Media, había en el lugar un hospital de campaña, donde eran enviados los soldados heridos y enfermos. Gran cantidad de ellos perecieron en ese lugar, y se les dio sepultura allí mismo. No es el único antecedente macabro. Existió allí también un castillo, que contaba con una prisión y mazmorras. Una indeterminada cantidad de personas sufrieron allí tortura y perecieron. No es de extrañar que entre los múltiples mapas de lo paranormal de España, la comarca haya sido señalada como un evidente lugar de sufrimientos y tragedias. La casa de Virgis parecía tener una oscura y antigua historia, y aunque quienes la visitaban habían percibido no solo la atmósfera cargada y muchas veces hostil, sino también sucesos inexplicables, objetos que se movían por su cuenta, sombras, corrientes de aire helado y sonidos que parecían voces susurrando. Todo eso cobró fuerza cuando la familia Fontana dio la bienvenida a un nuevo integrante la pequeña Marta, como reflexionarían más tarde los protagonistas. Marta se convirtió en un canal para que las almas atormentadas durante siglos, en ese emplazamiento, se manifestaran y dieran a conocer sus desgracias. En menor medida, la hermana mayor de Marta, llamada Gemma, también experimentaría la actividad paranormal que impregnaba la casa. Las hermanas no fueron las únicas en atestiguar los fenómenos, pero sí quienes parecían observar de manera constante esa otra realidad, como si se tratara de dos mundos superpuestos. Estos fenómenos, repartidos a lo largo de los años, escapaban a cualquier control y eran impredecibles. Marta recordó que durante las noches escuchaba golpes en la tercera planta de la casa, pero ya en ese momento sabían que no podían atribuir los ruidos a alguna causa desconocida. Se trataba de golpes brutales, que retumbaban en toda la casa. La familia Fontana los comparó con golpes dados con un mazo sobre los muros, o como si un árbol cayera sobre el tejado. No solo esos ruidos perturbaban las noches de la familia, era frecuente que los muebles se desplazaran por su cuenta, produciendo quejidos. Y había un sonido más, que solo pudieron comparar con grandes cadenas metálicas, que se arrastraban por el suelo. Solo que nunca vieron estas cadenas ni tampoco a quién podría estar acarreándolas. Otro signo de presencias sobrenaturales tenía que ver con un olor nauseabundo que infestaba la casa, sin que se pudiera localizar su origen. Marta Fontana recuerda ver a su madre con una cubeta de lejía, recorriendo la casa y limpiando constantemente, pero sin poder eliminar el olor. Pero la situación no se reducía a este tipo de hechos aislados e impersonales. Aunque a lo largo de los años hubo una enorme cantidad de incidentes, lo que le ocurrió a la abuela de Marta, que al momento del suceso tenía 60 años, fue mucho más allá de lo que la familia Fontana había vivido hasta entonces, tras los muros de la casa de Virgis. La mujer llamada Magdalena se encontraba en el segundo piso de la casa. Estaba cerca de las escaleras de frente a ella. Es un detalle importante, ya que la mujer aseguró muchas veces que no se trató de un accidente. Según su relato, se hallaba a una distancia suficiente del primer escalón como para no poder alcanzarlo de un solo paso. Sin embargo, Magdalena rodó por las escaleras. Según dijo, una fuerza invisible y descomunal la empujó por la espalda. Magdalena rodó por las escaleras sin lograr sujetarse de nada. Se dio un fuerte golpe contra el piso de la sala. El golpe la dejó aturdida pero pudo ver claramente una sombra que se acercaba hacia ella. Se trataba del perro de la familia, un gran macho pastor alemán llamado Sassi. El perro era un animal criado para proteger la propiedad y a la familia, por lo que subió la escalera a toda velocidad ladrando. Era evidente que había detectado una presencia hostil y se proponía a enfrentarla. Al llegar al piso superior, Magdalena lo perdió de vista, pero segundos después... Escuchó claramente una feroz pelea, golpes en el suelo, objetos que caían y el gruñido furioso de Sassy, que se oía como si hubiera sujetado a su presa con los dientes. La lucha se extendió por algunos segundos más, pero de repente se repitió la misma escena que con Magdalena. El perro fue arrojado escaleras abajo por la misma fuerza espectral. Sassy salió peor librado que la mujer. Se encontraba muy herido. Y eso no podría atribuirse solo a la caída por las escaleras. Era evidente que había tenido una feroz pelea, pero era imposible determinar contra qué o contra quién. Los Fontana no se atrevieron a comprobar el piso superior hasta la mañana siguiente. Conchi, una de las tías de Marta, fue la primera en subir, y lo que encontró fue totalmente desconcertante. Todos los cuartos estaban en orden, las camas estaban hechas, los carrones en su mesa, intactos. Cada mueble estaba en su sitio y las ventanas estaban cerradas con los vidrios intactos. Era imposible, ya que todos habían escuchado claramente cómo la noche anterior tenía lugar una furiosa pelea con golpes y vidrios rompiéndose. En la casa de Virgis vivieron muchos miembros de la familia en diferentes momentos. El hijo mayor de Conchi, David, vivía en la casa con su novia Monse. luego del incidente de la abuela Magdalena y Sasi, La pareja comenzó a compartir una habitación en el piso superior. Esto les daba seguridad, pero la confianza de David duró poco tiempo. Una noche, cuando ya todos se habían acostado, el joven se despertó al escuchar algo, que parecía una voz, aunque no logró comprender lo que decía. David abrió los ojos. Se encontraba en completa oscuridad, pero eso no fue un obstáculo para ver lo que ocurría. Una figura que despedía una luminosidad opaca se estaba acercando a la cama. David no pudo observar rasgos ni extremidades, aunque la figura era aproximadamente del tamaño y contorno de una persona. Solo pudo ver algo parecido a un brazo, cuando la figura tocó los pies de Monse y desapareció casi de inmediato. Al relatarle al resto de la familia lo que había sucedido, cualquier duda que hubieran tenido sobre la naturaleza de los fenómenos que tenían lugar en la casa desapareció. Era evidente que se encontraban frente a algo que no era de este mundo, una entidad invasiva que no los quería en la casa. Poco tiempo después, la tía Conchi se marchó, decidida a no permanecer un día más a merced del ente que los acechaba. Prácticamente, no hubo ningún miembro de la familia que no se viera envuelto en alguna clase de manifestación inexplicable. Esther, una de las primas de Conchi, llegó a atreverse a vivir una temporada en la casa y además completamente sola. Esther aprendió a convivir con los fenómenos más leves, los ruidos, los golpes y los muebles que cambiaban de lugar. Pero en una ocasión, la entidad se manifestó directamente ante ella y fue una experiencia tan aterradora que acabó por expulsarla de la casa. Fue cuando, sin estar pendiente de los fenómenos anormales, de repente Esther levantó la vista hacia una ventana y vio como una figura espectral se materializaba lentamente sobre el cristal. En otra ocasión, la madre de Marta vivió una experiencia que no pudo olvidar. Una nebulosa negra, sin forma definida, entró por la puerta de su dormitorio. La madre de Marta se incorporó de la cama, lista para huir cuando sintió una violenta bofetada que la hizo golpear la cabeza contra la pared. Cuando se repuso del golpe, la sombra había desaparecido. No todos los episodios eran tan dramáticos, pero sí constantes y de la más variada clase. Uno de ellos, que era tan común que los Fontana habían llegado a considerarlo casi normal, era que cuando se apagaban todas las luces de la casa por la noche, volvían a encenderse por sí mismas, todas a la vez. Podía pensarse que se trataba de una falla eléctrica, y los Fontana llamaron a diferentes electricistas en más de una ocasión. Pero no solo no encontraron desperfectos en la instalación eléctrica, sino que la casa tenía más de un cableado, por lo que era totalmente imposible que todas las luces se encendieran a la vez. Pero tal vez la situación más aterradora haya sido la que uno de los familiares que vivía en el pueblo se negó a relatar. El hombre solo durmió en la vieja casona una noche, pero luego de eso aseguró que jamás volvería a poner un pie en ese lugar, ni de día ni de noche. Nunca lograron que dijera qué le había ocurrido esa única noche, que permaneció tras los muros de la casa familiar. En 1991, la familia Fontana decidió abandonar para siempre su casa de verano, y los parientes de la localidad de Virgis tampoco quisieron hacerse cargo de la propiedad. Se trasladaron a la Costa Brava, a una población llamada Playa Daro. Pero antes de mudarse, Marta tomó de la casa una pequeña caja de madera donde había acumulado recuerdos de Virgis. Unas pequeñas estatuillas que había construido con trozos de madera del lugar. Una vez instalados, Marta guardó sus recuerdos en el armario de su nueva habitación cuarto que compartía con su hermana Yema. Al comienzo, parecía que los fenómenos se repetían, aunque mucho más leves que en Virgis. Eso fue así hasta que una noche, tanto Marta como Yema vieron salir del armario una entidad difusa, de forma vagamente humana, que se lanzó sobre la cama de Yema. Esa vez, el ataque parecía tener un objetivo muy definido, abusar de Yema. Las dos jovencitas huyeron del cuarto, y al contarle a sus padres lo que había ocurrido, esa misma noche, decidieron abandonar el apartamento de Playa Daro. En esa segunda mudanza, la cajita con los recuerdos de Marta quedaron olvidados, y los Fontana nunca volvieron a sufrir fenómenos paranormales en su nuevo hogar. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.